1: mit dem Elektrotechnik-Podcast und meine ganz speziellen Grüße gehen heute raus an alle, die gerade auf der Autobahn oder auf unserer Bundes-Landstraße in ihren Autos unterwegs sind und auch an diejenigen, die gerade am Spazieren sind und, und sich denken, jetzt die Zeit besser sinnvoll nutzen und den Worten von Giancarlo the Teacher lauschen und was für Elektrotechnik lernen bzw. was über Elektrotechnik lernen und für Elektrotechnik tun. Entweder für die nächste Abschlussprüfung, für die nächste Gesellenprüfung oder aber Meisterkurs Technikerschule. Ich frische euer hoffentlich vorhandenes Fachwissen gerne auf und oder bringe euch was Neues bei. Für die Helden der Straße und des Handwerks mache ich das hier und das lässt mich auch nicht kalt. Also ich bin da auch gerne für euch da und ja lasst. euch ihr mich auch mit euren zahlreichen Nachrichten immer wieder spüren, ja, entweder über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, über TikTok, über Instagram sind mittlerweile so viele, die mir schreiben, ey yo, dein Podcast hat mir was gebracht, so ein Teil davon hat mir gebracht helfen bei meiner Abschlussprüfung, bei meiner Meisterschule und so weiter. Nur wenn es mal zum Auffrischen ist, ja, wenn man mal was hört, was einen auch wirklich weiterbringt, ja, was einem was bringt und nicht, äh, wo ich Zwangsgebühren an die GEZ bezahlen muss und dann höre ich öffentlichen Rundfunk und denke mir, ja toll, das Lied wird kaputt gehört, ich höre es schon wieder und ah, ich höre irgendeinen Scheiß und dann höre ich über den Krieg und über die Krise und über Inflation, bla bla, so den ganzen Scheiß, den wir per se nicht in der Hand haben. So, was bringt mir das? Aber wenn ich euch jetzt was erkläre, das könnt ihr im Prinzip direkt umsetzen. Und das ist es, was ja Mehrwert für euch bringt. ja? Oder ich sag mal so, Wissen ist zwar Macht, aber ihr müsst es auch anwenden. Ja? Sonst ist es im Prinzip nur potenzielle Macht. Ja? Und äh, ja, eure ganzen Nachrichten via TikTok, Instagram und so weiter, äh, das zeigt mir auch wieder immer wieder mein Warum. Also warum ich das hier mache. Ja? Warum ich das so gerne mache, warum ich bereit bin, meine Freizeit und das ist ja das, was auch immer mal wieder erwähnt werden muss, ja, es ist meine Freizeit, also das heißt, nachdem ich die Bude geputzt habe, mir Essen gemacht habe, ja, von der Schule gekommen bin, also Unterricht gegeben habe, Unterricht vorbereitet habe, nachbereitet habe, vielleicht noch Klausuren kontrolliert habe und, 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 dann kommt noch der Podcast on top zu meinen Fitnesskursen, die ich unter der Woche gebe, plus halt, dass ich noch einmal die Woche tanze, plus halt, ja, dass man auch noch mit der Freundin hier und da ein bisschen Zeit verbringen möchte, ja, ja, da, äh, ich sage euch eins, äh, das ist jetzt mir letztens der Satz, in, äh, ich weiß, sie hört es, aber ist mir egal. <lacht> äh, der, der Schlüssel zu einer guten Beziehung, meine lieben Freunde, Elektrotechnik ist der Schlüssel zur Zweitwohnung. Ja, und äh, das lasst euch, geht, lasst euch das mal durch den Kopf gehen, dann wisst ihr, glaube ich, was ich meine, Nähe zerstört eine an, äh, zerstört eine Beziehung, zerstört Anziehung, ähm, aber ja, erstmal weg davon, <lacht> ich äh, bin ja froh, dass sie absolut mich immer mal wieder hier und da ein bisschen runter, ähm, auch wenn ich eh immer wieder vorhalte, ja, du hältst mich vom Arbeiten ab, aber äh, ja, ist hier und da nicht verkehrt, ähm, aber auch, dass ich hier was Gutes tue, ja, und äh, das, äh, ja, dass ich gerne auch meine Freizeit hier reinstecke, warum ich das hier tue, ihr seid es gerade, ja, seid ihr gerade auf der A3, seid ihr gerade unterwegs, dann lauscht hoffentlich meinen Worten jetzt aufmerksam, denn es geht heute um ein interessantes Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar, ähm, ja, viele Berufsfachschüler und in der Technik, aber auch Berufsschüler, Azubis, erstes, zweites Lehrjahr, die tun sich mit dem Thema elektromagnetische Schalter oder kurz Relais verdammt schwer. Und aus persönlicher Erfahrung weiß ich natürlich auch, dass es zunächst schwer greifbar ist, ja, wenn man vorher ausschließlich mit reinen Schaltelementen, sprich aus Wechsel- und Kreuzschalter gearbeitet hat und vielleicht hier und da mal ein Taster verbaut hat mit einem El Taco, wo halt so eine Nockenwelle da drin ist. Und selbst da fängt es ja schon an mit der Mechanik, mit dem elektromagnetischen. Ähm, dann ist ja der Stromfluss, das ist ja, es wird ja direkt über den Schalter geschaltet. So, und jetzt äh, äh, stelle ich auf einmal fest mit diesen Relais, ja sei es auch äh, Schütze und so weiter, elektromagnetische Schalter machen das zwar auch, aber äh, eben nicht direkt im klassischen Sinne. Also ich schalte schon irgendwie was mit einem Schalter oder dann in den meisten Fällen bei einem Stromstoß oder auch bei einer Treppenhauszeitschaltung mit einem Taster, aber eben nicht direkt und ich betätige das Ganze nur mit einem Tastendruck. Der Taster springt ja wieder zurück und trotzdem bleibt das Licht an, trotzdem läuft meine Maschine. Das heißt also, es bleibt irgendwie betätigt, trotz dass ich eben nicht schalte, sondern taste und entsprechend mein Schalter wieder in seine Ausgangsstellung, im unbetätigten Zustand, wieder zurückspringt. Und dafür bleibt aber das Relais ja, wie gesagt, angezogen und schaltet immer noch die Lampe. Bei treppmaus zeitschaltung geht es natürlich nach der Zeit aus, die, die ich eingestellt habe. Ich habe ja auch mal ein Video zu so einem Multifunktionsrelais von der Firma El Taco mal gemacht, weil das ist sowas, was auch gerne in der Prüfung immer wieder drankommt. Und da tun sich auch die angehenden Gesellen immer wieder schwer, das Ganze anzuschließen. Wo ich dann immer wieder darauf hinweise, hey Leute, ihr habt da irgendwo eine äh, Bedienungsanleitung. Die solltet ihr unbedingt mal lesen, Ja, die sind nicht umsonst dabei. Ne? Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, mit so einem Relais, dass ich ja ähm, über die Lastkontakte meine Lampen schalte. So, Ich habe aber auch Steuerkontakte, das heißt, ich habe irgendwie zwei Stromkreise. Ich greife das eine jetzt nur mal kurz vor, damit das gleich alles ganz viel Sinn macht, wenn ich jetzt von Anfang an gleich runterratter. Aber ich kann also, was ihr verstehen müsst mit so einem Relais, ähm, mit wenig Steuerspannung, zum Beispiel 24 Volt, 12 Volt, vielleicht auch 8 Volt. Ja, ich habe hier so von El Taco auch noch so ein 8 Volt Relais, ACDC, also da kann beides, gleich und Wechselspannung, ganz interessantes Thema, kommen wir gleich auch noch zu, kann er angeschaltet werden und die Lastkontakte aber können bis zu 250 Volt schalten. Das heißt, ich arbeite hier mit zwei Spannungsebenen, ja, zwei verschiedenen Spannungen. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt mit 24 Volt 250 Volt schalte, habe ich eine zehnfache Verstärkung meines Signals und das ist ein, ein so toller Vorteil, um, jeder fragt sich, ja, warum brauche ich das denn? Warum, warum muss ich denn erst auf 24 Volt runter transformieren, um dann 250 Volt zu schalten? Ist doch Schwachsinn. Nein, Ihr habt in verschiedenen Steuerungen, geben euch dann Sensoren, Steuerungselemente und so weiter, nur kleine Spannungen raus, die transformiere ich hoch, die muss ich dann nicht erst auf 230 Volt hoch transformieren und dann kann ich mit diesen kleinen Spannungen mein Relais eben schalten, um eben, also dem, dem, dem Relais den Impuls geben, sodass etwas Größeres dann geschaltet werden kann, was eben mit 230 Volt oder mehr oder weniger läuft, ja. Und das ist das Geniale, was ihr hier verstehen sollt. So, und ähm, jetzt mal der Reihe nach. Ich will ja, dass wieder jeder mitkommt und dass egal, wo ihr euch jetzt gerade befindet, ob auf dem Bett mit Kopfhörern, und geschlossenen Augen oder auf dem Laufband mit dem YouTube-Video vor den Augen, ihr sollt es alle kapieren. Also, da gehen wir mal gerade rein. Also, wenn Strom durch eine Spule, sprich meine Kupferwicklung, die in so einem Relais nun mal drin ist, äh, fließt, Entsteht ja ein Magnetfeld in diesem Eisenkern. Also ja, hat ja dieser elektrische Leiter. Kupfer hat das ja so an sich, dass wenn der Strom durchfließt, auch ein magnetisches Feld sich aufbaut. Habe ich auch schon ganz, ganz oft drüber gesprochen, auch das ein oder andere Video schon zugemacht. So, und der magnetische Kreis ist durch ein sogenanntes Joch geschlossen. Und der bewegliche Anker, den ich da habe, wird dann angezogen. So. Und der Hebel überträgt die Bewegung dann auf die Schaltkontakte. Ja, also ich habe einmal den Anker, der wird angezogen, über A1, A2, das sind so meine, meine beiden äh, Relaiskontakte und dann habe ich da noch Schaltkontakte. Ja, das heißt also, ich kann mit 8 Volt am Relais, an der Spule, die, zieht, die lässt meine Spule anziehen und über diese Schaltkontakte könnte ich dann 250 Volt zum Beispiel schalten. Bleiben wir mal dabei. Und über diese Kontakte können dann Stromkreise unterbrochen beziehungsweise geschlossen werden. Und wenn der Strom durch die Spule unterbrochen wird, werden durch die Rückstellfeder im Relais, haben die in der Regel, ähm, die Schaltkontakte wieder in die Ausgangsstellung bewegt. Ja, und da das Relais in der Regel mit einem stabilen Zustand oder nur einen stabilen Zustand besitzt, wird sein Verhalten auch als monostabil bezeichnet. Mono vom lateinischen 1, also Mono, kennt ihr auch vom Monokopf, Monokopfhörer, Stereo, ne? Mono, Stereo, Mono, hört ihr nur die eine Seite, Stereo, beide Seiten. Und so ist das hier auch, ja, also Feder oder man kann das auch so federrückgestellt, ja, gibt es ja auch von zum Beispiel der Pneumatik. Das heißt also, wenn jetzt eben keine Spannung mehr anliegt zwischen meinen beiden Kontakten vom Relais A1, A2, dann fällt das Relais wieder in die Ausgangsstellung zurück durch eben die Feder. So, erstmal easy going. Okay. So, ähm, die Spule und die Schaltkontakte, die sind mechanisch miteinander verbunden, aber, und das ist ganz wichtig, voneinander isoliert. Es besteht somit eine Potentialtrennung. Nennt sich auch galvanische Trennung zwischen der Spule und den Schaltkontakten. Ich habe dazu äh, ganz, ganz tolle, ähm, äh, habe ich bei mir in, der, in dem YouTube-Video zu sehen, das sind ganz, ganz tolle äh, GIFs. Und zwar sieht man das ganz schön, ja, dass die wirklich nur über diesen Schaltkontakt eben äh, äh, zusammenhängen. Da äh, haben wir einen Lastkreis und einen Steuerstromkreis. Und da ist wie so ein, wie so ein Luftspalt dazwischen, ja. Ähm, diese galvanische Trennung, mal ganz kurz. Also unter galvanischer Trennung versteht man das Vermeiden der elektrischen Leitung zwischen zwei Stromkreisen. Arbeits- und Steuerstromkreis. Steuerstromkreis, damit steuere ich, ja. kann ich dran packen, 8 Volt. Und mein Arbeitsstromkreis, also da wo meine Last auch dran ist, gerne auch Laststromkreis, der wird dann halt mit 250 Volt. Da, wo für uns gefährlich wird. Da, wo aber auch die dicken Maschinen betrieben werden. So. Und es... Äh, ähm, jetzt habe ich zwischen den beiden eben keine leitende Verbindung. Ja? Das heißt also, zwischen den äh, äh, Leistungen und Signale, ja, die ausgetauscht werden sollen, besteht eben keine elektrische leitende Verbindung. So, ähm, das bekommt man praktisch durch die Übertragung von elektrischer Energie via Photonen, wie man es zum Beispiel von Optokopplern kennt, das ist ein Bauteil, äh, ich muss mal gerade schauen für die YouTube Zuschauer ob ich das gerade mal aufrufen kann äh, wartet mal gerade wo habe ich einen? da haben wir einen, den Optokoppler. Optokoppler, geniales Teil, damals wo ich es in der Ausbildung gehört habe, dachte ich so, okay, äh, äh, Spider-Man gegen die Optokoppler <lacht> ähm das ist ein Bauteil, welches üblicherweise aus einer Leuchtdiode, also einer LED- oder einer Laserdiode, kurz LD, als optischem Sender und einer Fotodiode oder einem Fototransistor als optischem Empfänger besteht. So, und wenn jetzt die LED auf Seite A das Signal zu schalten erhält, das heißt also, ich habe im Primärstromkreis habe ich ein Signal, ich möchte jetzt was schalten, dann bekommt die LED das Signal. Wenn die LED ein Signal bekommt, Spannung anliegt, dann leuchtet die ja. Soll sie ja. Okay. So. Und logischerweise, dann auf der Seite B empfängt mein Fototransistor das Signal auf seinen Basisanschluss. Also ein Transistor hat ja Basis, Kollektor, Emitter. Und wenn am Basisanschluss zwischen Basis und Entweder Emitter oder zwischen Basis und Kollektor dann an, äh, eine Spannung anliegt, dann schaltet der eine große Spannung zwischen Kollektor und Emitter durch. So. Und je nachdem, ob ihr jetzt einen NPN- oder einen PMP-Transistor habt, ja, von Kollektor nach Emitter oder Emitter nach Kollektor. Aber jetzt nicht frustriert sein, wenn ihr das jetzt nicht sofort kapiert mit den Transistoren. Es geht um die Kerninfo, dass Seite A und Seite B lediglich über das Licht miteinander verbunden sind. Ein zweites Beispiel von galvanischer Trennung übrigens, äh, ich glaube, ich habe das auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, einer meiner Landsmänner, äh, Galvani, hat die äh, Luigi Galvani hat das äh, entdeckt, und zwar, wo er Froschschenkel, äh, klar, Delikatesse, habe ich auch schon gegessen, wirklich kann man gut essen, ähm, die hat er über so einem, äh, äh, ja, die hat er hängen gehabt, über so einen Bügel und dann hat es draußen gewittert und die die Froschschenkel die haben dann getanzt, ja, die haben, die haben gezittert und er dachte sich, wie kann das denn funktionieren, da ist doch überhaupt nichts elektrisch leitendes miteinander verbunden, naja, gut, aber dadurch durch das Gewitter, Blitzeinschläge und so weiter, ja, ich habe euch das auch mal erklärt mit dem Radius, wenn Blitz einschlägt bis zu 1,5 Kilometer, ist es spürbar und da kann eben, hat irgendwo weiter eingeschlagen, die haben es mitbekommen und haben sich bewegt. Ah, ey, da kann doch was sein, galvanische Trennung wurde entdeckt. Nur mal so, okay. Ein zweites Beispiel von galvanischer Trennung ist der sogenannte Trenntransformator. Der überträgt ja elektrische Energie via Induktion. Habe ich auch schon Videos zugemacht, ja, wo ich dann erkläre, ey, mit diesem Übersetzungsverhältnis, viele Wicklungen, viel Spannung, wenig Wicklung, wenig Spannung. Ähm, da wird das ja über ein magnetisches Feld übertragen. Kennt ihr auch vom Induktionsherd, kennt ihr auch von dem induktiven Laden, habe ich auch schon Podcast-Folgen zugemacht. Und damit haben wir auch keine elektrisch leitende Verbindung von Seite A zu Seite B. Ja, Und das heißt also, wenn jetzt in Seite A aus irgendeinem dummen Grund, was weiß ich auch, wir haben eine Spannungsspitze, einen Kurzschluss und auf Seite B habe ich ganz, ganz empfindliche Elektronik, oder vielleicht auf Seite A empfindliche Elektronik und auf Seite B ist was Großes zu schalten und das macht mir ein Problem, dann habe ich durch die nicht leitende Verbindung wird eben nicht äh, äh, der, die Seite geschädigt, die eben zu schützen ist. Ja, Das heißt also, ich habe auf Seite A einen Kurzschluss, kriegt Seite B nicht mit, bleibt alles ganz, super. Nur eine Hälfte kaputt. Das spart dir Kohle und das ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt. Aber jetzt nochmal äh, so viel dazu zu der galvanischen Trennung. Geniale Sache. Aber zurück zu unserem Relais. Also, äh, das verhält sich nämlich im Gleich- bzw. bei Wechselspannung, also DC bzw. AC, unterschiedlich. Und das ist jetzt für euch wichtig zu wissen, aber dazu gleich mehr nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Also, meine Kupferwicklung der Spule besteht aus dem Wirkwiderstand R und dem Blindwiderstand XL. Hm, Hört sich erstmal kompliziert an, ist es aber eigentlich nicht. Passt auf. Bei Betrieb an Wechselspannung, da wirken die Induktivität und der Wirkwiderstand gemeinsam strombegrenzend. Weil ich da auch irgendwo durch die Induktivität, bei Induktivitäten, die Ströme sich verspäten, ähm, habe ich so dieses Magnetfeld und das begrenzt, das ist wie ein Widerstand nochmal zusätzlich und das Relais kann daher ohne weitere Beschaltung an Wechselspannung betrieben werden, das heißt also wenn ihr ein Relais an Wechselspannung betreibt, absolut no problem. Zur Anzeige von so einem Betriebszustand eines Relais wird häufig eine Leuchtdiode. In meinem Beispiel, was ich bei YouTube offen habe, ist dass die P1 hier. Mit diesen zwei Pfeilen, das ist Schaltzeichen, also dieses Dreieck mit dem äh, Strich davor ist ja die Diode. Und wenn zwei Pfeile dran sind, die davon wegzeigen, dann ist es abstrahlendes Licht damit gemeint. Und das heißt dann Leuchtdiode. So. Und die wird meistens verwendet, um den Betriebszustand von meinem Relais anzuzeigen. Ja? Ob es jetzt angezogen ist oder eben nicht. Und... Ähm, dann habe ich natürlich noch bei meiner Leuchtdiode einen Vorwiderstand. Ganz, ganz wichtig auch, dass ihr den berechnen könnt, sowohl in der Zwischen- als auch in der Abschlussprüfung, beziehungsweise Gesellenprüfung Teil 1, Teil 2. Je nachdem, nach welcher Ausbildungsordnung ihr ausgebildet werdet und auch geprüft werdet, ist ja diese Unterschiede. So, und beim Wechselspannungsbetrieb ist mir noch was eingefallen, und zwar, was wieder einmal die Wichtigkeit ja, von unseren 50 Hertz nämlich sagt. Denn ihr müsst euch denken, 50 Hertz, das hat man ja nicht einfach so spaßeshalber gemacht, da habe ich ja auch mal ein Video zu gemacht, warum wir eigentlich 50 Hertz haben, die USA haben zum Beispiel 60 Hertz, aber warum wir nicht weniger haben, ja, ähm, wir bleiben mal bei dem ganz simplen Beispiel mit den Lampen, ja, also bei den äh, äh, Glühlampen, da war es ja so, okay, die haben ja bei Wechselspannung, wir haben ja diesen Sinus und dann flackern die Lampen, wenn die Frequenz zu niedrig ist, so. Das heißt also, man muss so schauen, okay, dass das menschliche Auge das nicht mehr mitbekommt, dass da irgendwie Wechselspannung ist. Das heißt immer dieser Nullpunkt, der, bei der beim Sinus immer wieder durchschritten wird. Ja, ich habe hier immer meine U-Spitze ganz oben, da habe ich U-Spitze nach negativ und immer wieder diesen Nulldurchlass. So, und damit ich das nicht sehe musste ich natürlich irgendwie eine hohe Frequenz haben. Das heißt, dieses, dieser Sinus musste die Null so oft in der Sekunde, 50 mal in der Sekunde bei 50 Hertz passieren, dass ich das nicht sehe. So, und die Lampe aber anscheinend dauerhaft leuchtet. Okay, so, und jetzt stellt euch das mal vor bei einem Relais. Das ist, wird ja nicht umsonst Klappertechnik genannt. Ja, und wenn ich bei so einem Relais die ganze Zeit... Ja, ich hoffe, man hört es. Äh, wenn man das die ganze Zeit hätte, weil die Frequenz zu niedrig ist, ja, dann würde ja nicht nur die Spule irgendwie einen Schaden bekommen, sondern auch die Schaltkontakte, das, was hinten geschalten wird. Und dann würde auch die Lampe wieder flackern, beziehungsweise der Motor würde äh, stottern und so weiter. Also alles, was ihr dahinter schalten würdet, wäre halt uncool. Ne? Deswegen nochmal dazu, warum eigentlich die Frequenz auch so wichtig ist. Ne? Jetzt aber, jetzt nur kurz zum Gleichstrom. Das ist immer Gleichspannungsbetrieb, ja. Ähm, und zwar ähm, rufe ich mal wieder meine Grafik auf. Also beim Einschalten der Gleichspannung, da wirkt ja zunächst der Blindwiderstand XL. Und die Stromstärke steigt dann langsam an, bis sie nur noch vom Wirkwiderstand R begrenzt wird. Und beim Abschalten, also ähm, jetzt beim... Äh, äh, beim Abschalten von meiner Spannung, ja, und das ist entscheidend und wichtig zu wissen, beim Abschalten des Relais entsteht eine hohe Induktionsspannung, deren Polarität im Vergleich zur Betriebsspannung dann umgekehrt ist. Wir erinnern uns ja, jetzt sind wir ja im Gleichstromkreis, eigentlich nur Stromfluss in eine Richtung. So, jetzt schalte ich ab, Stromfluss irgendwie ne, ändert sich. Okay, nochmal. Beim Schalten von induktiven Stromkreisen, zum Beispiel Spulen, entstehen ja Induktionsspannungen, die zu Kontaktbränden führen, aber auch elektrische Bauelemente, wie zum Beispiel Transistoren, schädigen können. Und die in einer Spule induzierte Spannung ist umso größer, je größer die Windungszahl der Spule, also je stärker die Flussänderung und je kürzer die Zeitdauer ist, in der diese Flussänderung erfolgt. Ja, also je größer die Windungszahl, je stärker die Flussänderung und je kürzer die Zeitdauer, die in der Flussänderung erfolgt, desto höher, desto mehr Schaden verursacht das Ganze. So, hab ja auch wie beim Trafo, ne, viele, viele Wicklungen, viel Spannung, wenig Wicklungen, wenig Spannung, ne? Okay, so, und jetzt brauche ich dazu, zum Schutzbeschalten, eine Diode. In meinem Beispiel hier ist das die F1. F heißt eigentlich für Fuse, also für die Sicherung. Hier ist er aber wirklich auch zum Sichern gedacht. Und zwar, passt auf, die ist nämlich antiparallel zu meiner Diode jetzt geschaltet. Ähm, die verhindert nämlich genau diese auftretende Induktionsspannung, beziehungsweise, dass die meine Diode in dem Fall dann schädigt. Passt auf. Die arbeitet nämlich in diesem Fall wie eine äh, Polaritätsspannung, abhängiger Schalter und wird nur durch die eben angesprochene Induktionsspannung dann leitend. Das heißt also, die muss erstmal da sein, diese Induktionsspannung und dann sagt meine Diode, meine Freilaufdiode wird sie dann in dem Fall dann auch tituliert, ähm, wird dann erst geschaltet, wenn die Induktionsspannung da ist. Vorher nicht, vorher pf, ist es egal, das sperrt die, ist ihm egal. So, und so eine Diode allein kann aber auch schnell mal kaputt gehen, wenn sie verpolt bzw. falsch gepolt wird. Haben wir ja auch schon gelernt beim Brückengleichrichter in der letzten Podcast-Folge. Und damit das eben nicht passiert, wird dann eine zweite Diode, eine sogenannte Verpolungsschutzdiode, am Anschluss A1 vom Relais eingebaut. Ja, das sieht man bei dem YouTube-Video, sieht man das oben links. Da sieht man so eine F2. Das heißt also, wenn jetzt umgepolt würde, dann würde die F2 sperren, ja, und irgendeine von denen würde dann kaputt gehen, dann würde nichts mehr funktionieren, weil die F2 würde nämlich den Stromkreis unterbrechen, mit dem das Relais anziehen könnte, ja, A1 wäre dann unterbrochen und K1, also mein Relais braucht ja beide Spulenanschlüsse, A1 und A2, ne? so, also geniale Bauteile, so Dioden, nicht nur für Brückengleichrichter, sondern auch als Freilauf- bzw. Verpolungsschutzdiode. Und jetzt noch was ganz cooles, Relais, nämlich die sowohl, und das habe ich ja hier in der Hand, von äh, von El Taco, und das werde ich auch für euch mal anschließen, ähm, jetzt ist mir gerade hier mein äh, kleiner Trafo, ist mir gerade meine Unterverteilung reingefallen, sorry, ähm, <lacht> ihr müsst euch vorstellen, ich bin so ein kleiner Bastler und äh, dann habe ich hier immer so ein paar Bauteile, womit ich gerne mal was teste. Also ich habe hier so einen kleinen El Taco, der funktioniert mit ACDC, aber mit 8 Volt. So, jetzt muss ich mir überlegen, ja, woher kriege ich jetzt meine 8 Volt? So, und ich habe hier so einen kleinen Trendrafo und der transformiert mir meine 230 Volt, 50 bis 60 Hertz auf 9 Volt runter. Das heißt also, mit diesen 9 Volt könnte ich mal locker mein 8 Volt Relais mal schalten. ja, Ohne, dass es mir jetzt kaputt geht. 1 Volt, das macht jetzt nicht viel. Klar, man sollte es nicht dauerhaft machen, aber zum Testen, zum Zeigen für euch, definitiv ein mm, paar Mal nehmen. Da will ich mir auch gar nichts anderes kaufen, weil äh, so günstig wird das hier, kriegt ihr das nicht. Wie gesagt, jetzt kommen wir aber nochmal kurz zu diesem Beispiel, ja. Äh, eine, die, äh, ein, ein Relais, was mit sowohl mit Wechsel- als auch mit Gleichspannung funktioniert. ja, Denn, ähm, die besitzen im Eingangskreis einen Brückengleichrichter. Ja, genau, richtig gehört das einfache und deshalb so geniale Bauteil über das ich in meiner letzten Podcast-Folge Nummer 134 gesprochen habe. Gerne mal reinhören. Dieser ermöglicht nämlich bei Wechselspannungsbetrieb den Stromfluss bei positiven und bei negativen Halbschwingungen. Ja, das heißt also, egal in welcher Halbschwingung das Ganze ist, Stromfluss funktioniert. So, und jetzt nochmal kurz zusammengefasst, damit ihr... Äh, über Relais Bescheid wisst, ja. Ähm, Relais sind Objekte zum elektromechanischen Schalten und müssen je nach Spannungsart, AC, DC, dann unterschiedlich auch beschaltet werden. Schutzbeschaltung, ja, in Gleichstromkreisen, die Freilaufdiode, plus die Verpolungsdiode oder Varistoren, also Varistoren sind dann spannungsabhängige Widerstände, steigt, der Widerstand, äh, steigt die Spannung, steigt der Widerstand und somit fällt dann eben die meiste Spannung an diesem Widerstand ab und damit werden meine Bauteile geschützt. Nur mal so ganz kurz. Und im Wechselstromkreis, da werden ebenfalls Varistoren oder auch RC-Schaltung plus eben diese Brückengleichrichter dann verwendet. So, ähm, beziehungsweise bei den äh, Relais mit den... Ähm, ACDC, die beide Spannungsarten können. So. Und zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch ein paar Verständnisaufgaben. Könnt ihr euch selber gerne kontrollieren, ob ihr es kapiert habt? Und zwar habe ich das für die YouTube-Zuhörer. Die erste Frage ist nämlich: Wodurch erfolgt die Kraftübertragung beim Relais von der Spule zu den Schaltkontakten? So, das ist jetzt meine Frage im Prinzip an euch. Also, wodurch. Erfolgt die Kraftübertragung beim Relais von der Spule zu den Schaltkontakten. Und wer jetzt sagt, Ajo Giancarlo, ganz easy, das ist der Anker. Ah ja, natürlich, Kraftübertragung erfolgt über den Anker. Ganz klar. Ja, Habe ich ja am Anfang bei diesem Bild gezeigt. Äh, für die, die äh, bei den YouTube-Zuhörern sind. Da hatte ich das ja äh, gezeigt gehabt mit dem Anker. Deswegen äh, da auch nochmal, wenn ihr das... Nochmal sehen wollt, gerne mal bei YouTube reinschauen. Okay, die zweite Frage ist dann, und wie erfolgt jetzt die Potenzialtrennung im Relais? Und wer jetzt dann den guten Luigi denkt, der ist genau richtig, denn die -Trennung, die Potenzialtrennung funktionierte wie beim Relais? Hm. Also die Potenzialtrennung verhindert, oh, sorry, die Potenzialtrennung verhindert ja, dass zwischen Eingangs- und Ausgangskreisen Strom fließen kann. Beim Relais wird das dadurch erreicht, dass die elektrische Energie im Eingangskreis in magnetische Energie und dann in mechanische Energie umgewandelt wird. Und die mechanische Energie kann über isolierende Materialien übertragen werden, welche wiederum den elektrischen Ausgang betätigen. Na, also diese Potentialtrennung, galvanische Trennung, eben durch die isolierten Materialien und durch die Kraftübertragung Magnetismus. Ganz cool eigentlich. So, und äh, bevor ich es noch vergesse, ich äh, möchte noch ein Video von mir anteasern. Und zwar habe ich hier von der Firma Zander Aachen, habe ich hier auch ein Relais, ihr seht das bei mir auf YouTube, ähm, da habe ich so ein Z-Coupling bekommen, also so ein kleines Koppelrelais, was man wunderbar auch wieder auf DIN-Schiene aufbauen kann. Und da habe ich so zwei LEDs, beziehungsweise zwei Glimmlampen habe ich rechts, links eingebaut, damit ihr das Schalten mal seht von so einem Relais. Und äh, der hier funktioniert mit 24 Volt, auf 250 Volt kann er schalten. Also 24 Volt Spule, 250 Volt die Schaltkontakte, Arbeits- und Steuerstromkreis. Und äh, ja, da habe ich auch noch zu äh, die Website. Ich habe euch das mal verlinkt, weil ich sage mal so, Leute, es ist auch als äh, Elektrotechniker und als Lehrer, da darf ich ja jetzt nicht irgendwie einen Scheiß anpriesen. ja. Und hier kann ich mir ganz, ganz sicher sein, dass hier Qualität dahinter steckt, dadurch, dass ich das ja getestet habe. Also hier habt ihr wirklich was Gutes an der Hand. Ähm, hier habt ihr noch äh, die Betriebsanleitung und so weiter, habe ich euch mal aufgerufen und hier steht ja das Ganze nochmal. Also die Versorgungsspannung ist DC, 224 äh, Volt, das heißt Gleichspannung und maximale Schaltleistung ist unser Ganze 8 Ampere und 250 Volt AC. Ja, also das ist schon mal das ist schon mal was. Ähm, das könnt ihr damit schalten. Prinzip für Schaltschränke, ja, für kleine Schaltaufgaben ist es gedacht. Und äh, wie gesagt, ich habe das für euch mal getestet. Der hat schöne Wechslerkontakte. Ja, 11 nach 12 bzw. 11 nach 14 oder 21 nach 22 ist der Öffner und 21, 24 dann der Schließer. Wie das Ganze arbeitet, Dazu dann mehr in meinem separaten Video. Aber wie gesagt, äh, das Teil, also äh, wenn ihr ein, ein Koppelrelais kauft, ja, und ihr wollt nicht billig kaufen, man weiß ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Äh, ich kriege hierfür keine Provision. Ja. Ich sage euch einfach nur, äh, was ich gut finde. Und das ist was Gutes hier. Äh, sonst würde ich es euch nicht äh, vermarkten, genauso wie die El Tacos. Ja, El Taco ist. Äh, ja, die sind im Markt. Die sind Primus im Markt, ja, was das angeht. Also wer, wer an denen vorbei möchte als Elektriker, der kommt da nur schwer dran vorbei. Aber jetzt kommen wir noch zur letzten Frage. Ähm, und jetzt bitte macht mich nicht schwach. Ich habe euch das sogar bei YouTube hingeschrieben. Ja, Macht mich jetzt nicht schwach. Also wozu werden bei der Gleichstrombeschaltung von Relaisspulen zwei Dioden benötigt? Bei der Gleichstrombeschaltung zwei Dioden. Tja, und wer jetzt sagt, ja, ich habe doch einmal die Freilaufdiode, der hat die halbe Antwort. Und wer jetzt sagt, ich brauche noch eine Verpolungsschutzdiode, der liegt nämlich genau richtig, ja, weil eben diese Verpolung eben passieren kann und dementsprechend äh, hätte ich nämlich dann das Problem, dass man das Ganze dann um die Ohren fliegt, ja. Dementsprechend, die Antwort ist, wird ein Gleichstrommagnet abgeschaltet, dann induziert dieser eine hohe elektrische Spannung. Durch die Freilaufdiode wird jetzt ermöglicht, dass der Strom in der Spule weiter fließen kann und sich langsam dann abbaut. Und dies verhindert unzulässige hohe Spannungsspitzen, schützt dementsprechend dann meine Betriebsmittel dahinter. Ähm, dann würde die Freilaufdiode in Vorwärtsrichtung betrieben und durch den hohen Kurzschlussstrom dann zerstört werden. Ja, die läuft sich im Prinzip ja tot, die Spannung. So, zum Schutz vor Verpolung, erhält der Eingangskreis A1. Ich rufe das Bild gerne nochmal auf, denn ich finde das wirklich sehr, sehr treffend. Seht ihr hier? Zum Verpolungsschutz erhält der Eingangskreis eben diese Verpolungsschutzdiode. So, und das ist eben alles, was ihr so zu Relais wissen solltet, wissen müsst, um mal zu kapieren, okay, was passiert denn da eigentlich, ja, ich habe irgendwie einen Kontakt, wenn der Spannung bekommt, Anker zieht an und dann wird hier drüben über meine Last wird dann geschaltet und das sieht dann wie folgt aus, dann habe ich einen Öffner oder einen Schließer und dann habe ich hier entweder irgendwelche Schaltungen zu machen, ja, wenn ich hier einen Taster betätige, mein Relais bekommt Kontakt, der schaltet, geht zu und meine Lampe leuchtet oder eben, man hat das auch bei Schutzschaltungen ganz einfach, ja, ich betätige jetzt beispielsweise, hier auf YouTube habe ich das, ich habe meinen S1, mit dem betätige ich mein K1, A1, A2 bekommt Spannung, dann schließt das K1 hier drüben, hält sich selbst, in sich dann Selbsthaltung, und meine P1, das ist ja meine Kontrollleuchte, wo man ja sagt, okay, man nimmt ja immer so eine Kontrollleuchte, zu, um zu schauen, ob das Relais eben angezogen hat oder nicht. Je nachdem, das muss man schon wissen. Und in meinem Beispiel hier würde der Öffner aufgehen und meine Leuchte würde ausgehen und jeder würde wissen, ah, jo, Schütz K1 ist angezogen, jetzt wird gearbeitet. Und das, meine lieben Freunde, der Elektrotechnik, das soll es dann auch gewesen sein für die heutige Podcast-Folge. Also ich hoffe, wie gesagt, dass jeder jetzt schon mal ein bisschen was anfangen kann mit Relais. Ähm, einfach nur mal so, um zu verstehen, okay, Klappertechnik, das werdet ihr nicht wegkriegen. Ich habe das meinen Schülern letztens auch gesagt gehabt, ähm, wenn ihr überlegt, äh, es gibt jetzt E-Autos, aber... Glaubt ihr nur, weil es jetzt eine neue Technik gibt, E-Autos, dass es dann nie wieder Benziner gibt Ja, oder wie lange es noch Benziner auf dem Markt geben wird? Also ich weiß bis jetzt nicht von einem vernünftigen äh, E-Auto Gebrauchtmarkt. Ja? Äh, wenn ihr einen habt, schreibt es mir mal gerne, würde mich wirklich sehr interessieren, so Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos. Ähm, ich bin da noch nicht so Freund von, also äh, auch als Elektrotechniker, ich weiß, ey, der Elektromotor per se, geil, okay, super, Tesla lässt grüßen, ja, also Nikola Tesla, aber der Rest, naja, ah, also mit der Brechstange und so weiter, mit den Gesetzen, ich bin auch absolut kein Freund davon, ich meine, äh, bei unserer Bundesregierung, da müsste auch nicht mehr stehen dem Volke, sondern allen, ja, und aber nur nicht denen, die es wirklich brauchen. Aber gut, ist <lacht> meine Meinung ähm, zu den Relais. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen haben, schreibt es mir wirklich gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. Da findet ihr auch das Kontaktformular. Ähm, da könnt ihr mich gerne anschreiben. Und wenn ihr entweder zu den Relais noch Fragen habt oder ihr sagt, hey, ich habe ein ganz anderes Thema, da ist irgendwie was. Mich hat letztens einer gefragt, auch nach Frequenzumrichtern. Da wird safe eine Podcast-Folge folgen, vielleicht auch zwei, weil das... Einmal einfach zu verstehen und einmal dann nochmal den, den Zwischenkreis und so weiter, das ist eine feine, feine Sache, aber man muss erstmal reinkommen. Ich versuche das dann wirklich auch nochmal runterzubrechen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, schreibt mich da ganz gerne an. Ich antworte euch innerhalb der nächsten sieben Tage. Safe. Und dann äh, ist vielleicht auch schon euer Thema Teil meines Podcasts oder meines YouTube-Videos hier. Damit es weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.
0: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping.